0: Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad. Porque Dios ama al dador alegre.
1: La tecnología nos permite hacer muchas cosas. Hoy estamos más cerca de ti. Gracias a ello, solo es cuestión que tú te conectes con nosotros. ¿Qué esperas?
0: Búscanos en Facebook. Búscanos. Únete. Hazte amigo de nosotros. Hoy en día, eh, tradicionalmente... Se habla del día de la resurrección Y yo quiero en esta mañana aprovechar este espacio Para que nosotros como iglesia entendamos La resurrección de Cristo ¿Qué implica la resurrección de Cristo para nuestras vidas? ¿Qué implica la resurrección del Señor para cada uno de nosotros? Así que vamos a leer la palabra de nuestro Dios En Lucas 24, versículo 6 hay un texto que nos habla de la resurrección del de Señor. Y nos dice la palabra de Dios, no está aquí, sino que ha resucitado. Acordados de los que os habló cuando Él estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en mano de los pecadores y que sea crucificado. Y que resucite al tercer día Amén, gloria a Dios Démosle alabanzas a el Señor Jesús Tengan la amabilidad hermanos de estar cómodos El cristiano hermanos debe de basar su vida cristiana en tres fundamentos y yo quiero que usted dibuje allá un triángulo imaginario en su mente Y en una de esas punticas de ese triángulo colóquele que el cristiano necesita el conocimiento correcto La ortodoxia El cristiano necesita el testimonio La ortopraxis Una práctica correcta Pero también necesita la ortopatía Tener una devoción Un testimonio correcto Si alguno de estos tres falta Hay un cristiano incompleto Hay gente que es muy buena para adorar hermanos Y la alabanza gloria a Dios A mí personalmente me gusta mucho la alabanza Pero hay, no se enfocan en tener un conocimiento correcto hermanos y cuando usted alaba a Dios sin el conocimiento correcto Apenas le quitan la batería y el piano usted ya se siente frío Pero el cristiano que canta con el conocimiento Que tiene el conocimiento, la doctrina verdadera Con piano, sin piano, él es un verdadero adorador Porque él tiene un conocimiento correcto y cuando uno adora a Dios con inteligencia Con el conocimiento correcto Entonces hermano Dios se glorifica Porque cuando uno canta pronto ese coro que dice En esta reunión Cristo está El que solamente le gusta aplaudir y todo se emocionará por la batería El piano, las voces Pero el que tiene el conocimiento correcto comienza a decir Oiga de verdad el Señor está en esta reunión, de verdad y yo lo siento y comienza a, a mirar en la Biblia Es que el Señor dice no nos voy a dejar solos sino que voy a enviar el Consolador Entonces ese conocimiento correcto va a hacer que usted sea un mejor adorador Pero Dios también pide el testimonio correcto porque hay gente que sabe mucho de Biblia, hermanos, pero se vuelve arrogante. Y el conocimiento sin humildad no sirve, hermanos. O sea, entre más conocimiento tenga una persona, eh, hay personas que dicen, pastor, yo ayuno, yo oro, es que los demás no saben. El, y bueno, y, ¿y qué dicen tal cita bíblica? Y bueno, se memorizan todo, pero si no hay humildad, de nada le sirve. Entonces necesitamos el testimonio correcto Entonces si un cristiano tiene buen testimonio Si un cristiano es buen adorador y tiene el conocimiento correcto de la palabra de Dios Esto es un cristiano íntegro Pero hoy necesitamos nosotros profundizar hermanos En la verdadera adoración o sea en tener el verdadero conocimiento de Dios y nosotros hablamos de el día de la resurrección pero pareciera que los cristianos hemos olvidado un poco la importancia de tener el conocimiento correcto hermanos porque nos estamos volviendo perezosos para leer la palabra de Dios y leemos libros completos de mensajes de whatsapp Leemos todo lo que nos escriben a diario es, Usted lee allí en Facebook, lee todo Pero no estamos yendo a leer la palabra de Dios Que también es importante Amén Cuando nosotros hablamos de la Biblia Hablamos de la palabra de Dios Debemos de entender que la palabra de Dios es viva Pastor ¿cómo así que la palabra de Dios es viva es que la Biblia es el único libro que usted lee y el autor está presente ahí donde usted está Es que cuando usted lee la Biblia y lo lee con fe y lo lee con el corazón Usted siente la presencia de Dios que transforma su vida ¿Cuántos han tenido que llorar leyendo la palabra de Dios? ¿Cuántos han tenido que retirar ahí un poquito de la Biblia? Y alabar al Señor y decir Señor es que tu palabra es viva y es eficaz Esta palabra tiene poder hermanos, tiene autoridad Y cuando nosotros nos descuidamos en nuestro conocimiento correcto El enemigo ataca y hace que usted sea incrédulo Hace que usted dude Hace que Dios no se manifieste en su vida porque la incredulidad hace que Dios no se glorifique Sabe que en un momento el, los cristianos, el pueblo de Israel dudaron Y algunas teorías decían la Biblia fue escrita y la acomodaron a su manera ¿Cuántos habremos escuchado eso cierto? Eso que el Señor Jesús murió y todo y que fue crucificado Eso lo escribieron después Eso se lo inventaron después de los hechos Y sabe que todo el pueblo cristiano y aún ante los judíos Estaban dudando de que lo que estaba en la palabra de Dios era cierto Pero Dios permite cosas para avergonzar a los sabios porque en una de las más impresionantes historias de la humanidad y de nosotros como cristianos, el Señor permitió que un día unos pastores de ovejas que andaban por allí cerca del mar muerto, se le voló una cabrita brincona y se le subió en una de aquellas colinas que habían en aquel lugar por el año de 1947. Y una cabrita se metió por allá en una caverna. Y aquellos pastores tiraron unas, unas piedras para sacarla. Pero escucharon por allá un ruido como una vasija. Y en aquel entonces había muchos descubrimientos de oro. Buscaban oro en aquel lugar. Y los pastores se metieron con la curiosidad a ver si encontraban oro. Pero encontraron fueron unas vasijas. Y en esas vacías habían unos, unos rollos de cuero Y los pastores comenzaron allí a destapar y a destapar Y encontraron varias vacías y encontraron más rollos de cuero Pero ellos no sabían qué era y se fueron a vender Pues para obtener alguna ganancia Ellos no, no sabían Y se la llevaron allí Donde un, un conocedor un, un teólogo Un sacerdote Pero el sacerdote no les prestó mucha atención Al principio Y aquellos pastores iban a vender Aquellos rollos de cuero a un zapatero Para que hiciera sandalias Pero aquel al cual lo iban a vender y Dijeron no pero esto, yo creo que eso tiene un contenido Y lo compraron a un muy bajo precio Y cuando comenzaron a estudiar aquellos rollos Cuando comenzaron a mirar qué había qué era lo que estaba escrito en aquellos rollos Encontraron que era el manuscrito más antiguo Que se tiene conocimiento de la palabra de Dios y Dios permitió que se encontraran esos rollos Que lo encontraran allí una cabra que, que era brincona Unos rollos que casi llegaron a, a ser zapatos de la época Pero aquellos hombres, eh, alguien llevado por el conocimiento Digo no hay que averiguar Y comenzaron a mirar que habían esos rollos Y en esos rollos se encontraron un rollo más largo que todos los otros y encontraron el libro de Isaías y cuando hicieron las pruebas eh, científicas hicieron la fecha de los acontecimientos cuando se había escrito el libro de Isaías se dieron cuenta de que este libro fue escrito 200 años antes que Jesucristo viniera a la tierra. Y algunos dirán pastor que tiene que ver que el libro de Isaías haya una prueba científica de que haya sido encontrado 200 años antes de que el Señor eh, viniera aquí a la tierra pues eso es la evidencia de que la palabra de Dios no se equivoca Y de que es una palabra profética correcta Que usted y yo creemos en esta mañana Que el Señor tiene un fundamento verdadero en su palabra Y que debemos de creer Y alguno dirá Ay, "Pastor, pastor qué eso así hay un texto en la Biblia que le hace rascar la cabeza a los eruditos judíos y les hace que ellos no puedan entender y comprender la unicidad que usted y yo comprendemos en esta mañana. Y ese texto está en Isaías 53.3 Que escuche que fue escrito en este rollo 200 años antes que el Señor viniera Y dice la palabra de Dios Despreciado y desechado entre los hombres Varón de dolores, experimentado en quebranto Y como que escondimos de él el rostro Fue menospreciado y no lo estimamos De quién estará hablando ahí Está hablando del Señor Jesús 200 años antes de ser crucificado Y sigue diciendo la palabra de Dios ciertamente llevó él nuestras enfermedades Y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado por herido de Dios y abatido o sea que 200 años antes de que el Señor fuera a la cruz del Calvario, el profeta ya estaba diciendo que Él llevó nuestras enfermedades, que sufrió nuestros dolores, que lo tuvimos por azotado, por herido de Dios, por abatido. Pero dice la Biblia, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos, como veas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó el pecado de todos nosotros. Es decir, 200 años antes, o mucho antes, porque esta es la evidencia que tenemos. Pero que el Señor nos permita conocer evidencias más antiguas ya depende de su misericordia y de su bondad. Pero este rollo que fue escrito 200 años antes de la venida del Señor Jesucristo estaba describiendo al pie de la letra que Jesucristo iba a morir, pero que también iba a resucitar por todo. Todos nosotros démosle esa alabanza y ese aplauso al Rey de la Gloria Hermano usted debe de adorar a Dios con el conocimiento correcto Usted cuando viene al culto debe de saber que Dios está, literalmente Él está aquí en este lugar, aunque no lo podemos ver, pero usted debe de creer que el Señor está aquí con nosotros en esta mañana. Si usted en esta mañana ha venido enfermo pero crea la palabra de Dios literalmente que él llevó Nuestras enfermedades usted puede salir sano en esta mañana en el nombre de Jesús de Nazaret Aleluya gloria al Señor déjeme decir en esta hora que la resurrección de Jesús es el grito de victoria sobre la muerte y sobre el poder del pecado, la muerte no pudo contener a Jesucristo. Y gracias que Él resucitó, nosotros, los que creemos en el Señor y Salvador, sabemos que viviremos con Él por toda una eternidad. Alguno dirá, bueno, hermanos, ¿qué pasa? ¿Qué, o sea, ¿qué significa para mí que el Señor haya resucitado? qué significa para mí que el Señor haya quitado la, la piedra el tercer día y se haya levantado porque hoy en día en el mundo religioso tal vez toman una semana para hablar de la muerte y resurrección pero el pueblo cristiano debe de entender verdaderamente qué significa la resurrección de Jesucristo qué significa que el Señor haya resucitado pues voy a decirle en esta mañana qué significa que el Señor Jesucristo haya resucitado Y quiero tocar algunos puntos en esta dominical y en la otra que viene Y lo primero que quiero decirles en esta mañana Que lo, lo que habla, lo primero que nos enseña Que Jesucristo haya resucitado es que Jesús es Dios es lo primero que nos enseña la resurrección ¿Por qué querían apedrear a Jesús? Dígame ¿Por qué querían apedrear a Jesús? Porque Él siendo hombre decía que era Dios Y la gente no le creía y usted mira en Juan capítulo 10 y, y, y allí estaba y él decía yo el padre uno somos Y, el, y, y, y al judío le da esa rabia, le da esa ira porque decía que él era Dios Y hay gente que le da rabia y le da ira que esta iglesia predique que Jesucristo es el único y verdadero Dios Todavía el enemigo le da rabia, le da ira Y es más el Señor Jesús Allí en esa escena Lo iban a pedrear Y le dicen ustedes ¿Por cuál de mis obras me van a condenar? Y los judíos le dicen Porque tú siendo hombre Dices que eres Dios Y a los judíos les daba esa ira Y todavía les da ira Porque ellos saben Que solamente hay un Dios Allá arriba en los cielos Y ellos están esperando Que ese Dios se haga carne Pero un día les será quitado el velo como a nosotros porque sabemos que Dios ya se hizo carne hace dos mil años y ha prometido venir por nosotros a levantarnos sabe que los no le creyeron hermano los mismos discípulos no le creían que él era el padre tanto que usted mira allí más adelante en el capítulo de Juana cuando se reúne y el Señor le dice me voy pero voy a preparar morada para vosotros para que donde yo estoy vosotros también estéis pero le dice tranquilos que no los voy a dejar solos aquí queda mi padre con ustedes y Felipe se levanta le dice Señor está Bien tienes que irte pero déjanos a tu Padre que tu Padre es Dios que tu Padre Es el que tiene gran poder muéstranos el Padre y nos basta y el Señor Jesús le Tiene que decir Felipe cuánto tiempo hace Que estoy con vosotros cuánto tiempo hace Que estoy andando con ustedes es que yo Soy el Padre el Padre está en mí y yo en el Padre porque somos uno solo y entonces ellos en ese momento creyeron que Jesucristo era el único y verdadero Dios que Él era el Dios hecho carne aleluya pero nadie lo creyó y lo llevaron a la cruz del Calvario y la gente decía eso es un profeta más Eso es un hombre más Y allá lo crucificaron en la cruz del Calvario Y ustedes saben la injuria que hicieron con nuestro Señor Jesucristo Porque al escupían le arrancaban el cabello Los látigos hicieron que los huesos de su espalda se hicieran visibles cuando el Señor Jesús murió en la cruz del Calvario Fue torturado de la manera más inhumana posible Histórica creada La tortura que Él fue llevó tan grande Pero Él la llevó para que usted y yo en esta mañana Estuviéramos disfrutando de su gloria y de su presencia Porque usted y yo éramos los que debíamos de ser condenados Y lo llevaron a la tumba y los romanos le pusieron una guardia al pie de la piedra para que no se robaran el cuerpo de Jesús y no dijeran que después había resucitado porque ellos no creían que Él era el verdadero Dios. Pero cuando usted cree en la resurrección, tiene que creer que Jesús es Dios porque nadie puede tomar la vida a sí mismo sino solamente Dios. Él es el único que puede tomar la vida de sí mismo y resucitar y levantarse sabe qué hizo el Señor en esos tres días hermanos los discípulos aburridos los discípulos tristes porque había muerto el Señor Jesús pero era porque a ratos eran incrédulos no creían a la palabra créale a la palabra que la palabra tiene vida y tiene poder hermanos Sabe hermanos en esos tres días Dice la palabra de Dios Que el Señor descendió allí a la muerte Gloria a Dios Cuando el Señor llegó donde estaba el imperio de la muerte Cuando el Señor llegó ante la muerte misma La muerte tuvo que temblar Aleluya La muerte tuvo que decir Alguien ha llegado aquí más poderoso que nosotros Quien ha llegado aquí ante la muerte Y la muerte tuvo que poder Mostrarse ante Jesús y el Señor le dijo a la muerte yo tengo las llaves de la muerte y el Hades el que cree en mí aunque esté muerto vivirá Al tercer día Cuando todo mundo estaba triste Cuando todo mundo estaba allí Aburrido cuando las mujeres Fueron allí a embalsamar A decir ese ya está muerto Vamos a hacerle allí mantenimiento Al cuerpo como el ritual Lo pedía oh gloria Al Señor Jesús No encontraron los soldados No los encontraron Dice la palabra de Dios Que cuando Jesús resucitó La piedra fue quitada y los soldados cayeron de espaldas, cayeron allí de espaldas a ver al Cristo resucitado. Porque la gloria de Dios hace que el enemigo caiga de espaldas, hace que el enemigo no retroceda. Algunos movimientos falsos cristianos pentecostales Dicen que cuando se siente a Dios se cae de espaldas Y otro tiene que estar allá listo a recogerlo Eso no es bíblico El que conoce a Cristo no cae de espaldas Cae de rodillas ante su presencia Los que caen de espaldas son los enemigos de Dios. Los que caen allí, que no resisten la presencia de Dios como los romanos, como los demonios, tienen que irse para atrás. Pero este pueblo dobla sus rodillas y le adora y le exalta y le bendice porque su gloria es grande y es poderosa. Dele ese aplauso al Rey de la gloria, dele ese aplauso. Él es alabanza al Señor en esta hora. Oiga, hermanos, que Dios tan bueno y que Dios tan maravilloso. Hermanos, sabe que Él se levantó, salió de la tumba y fue por allí. Se encontró unos que iban camino a Emaús. Pero su rostro estaba velado para que no vieran que él era Jesús cuánta gente en esta mañana está velada porque no pueden ver a Jesús porque no creen en el poder del evangelio porque no creen que Jesús sana pero gloria a Dios por los que estamos aquí en esta mañana porque el velo nos ha sido quitado y sabemos que Él es la resurrección la verdad y la vida sabemos que Él es el verdadero Dios Algunos tienen velo aún cristianos no creen en Jesús hermanos. Ay pastor pero yo fui bautizado en Jesús Pero yo pastor sirvo en la iglesia Pero usted puede ser diácono lo que sea Pero usted necesita fundamentarse bien en Jesús porque Tomás era uno de los doce y no había creído que Jesucristo estaba resucitado Y usted puede pararse aquí, puede predicar aquí, usted puede venir a la iglesia Pero si usted no cree que Jesús está aquí a usted le hace falta fe A usted le hace falta un encuentro personal con Dios A usted le falta convicción cristiana y eso le faltaba a Tomás Aunque decía que era cristiano Aunque andó con Jesús Pero no le creía a Jesús Hay gente así que no le cree a Jesús Pero cuando él fue a un culto Gloria a Dios y estaban allí adorando los apóstoles y diciendo, te perdiste la dominical. Cuando el Señor resucitó, cuando el Señor se glorificó, que la perdiste. Y el incrédulo dijo, si yo no lo veo aquí que aparece y no veo su mano y toco allá su mano y no toco allá donde lo traspasaron, yo no creo. Y él estaba diciendo eso cuando el Señor se le apareció y le dijo, pasa vosotros, pasa vosotros. Nosotros... Y le digo a Tomás, Tomás no seas incrédulo No seas un creyente incrédulo No seas un creyente sin fe No seas un creyente que no crees Que Dios sigue haciendo milagros en el limonar Que Dios sigue sanando Que Dios sigue restaurando Que Dios tiene esta iglesia para cosas grandes No seas incrédulo sino sé creyente Cree, cree en la gloria de Dios Cree que Dios puede hacer cosas grandes Cree Cree, oh, aleluya. Tomás hermanos sabe Y le dijo y mete tu mano a tu costado Métela aquí mire aquí están mis manos Crea Tomás Hermanos no seamos incrédulos Crean esta mañana Que Jesucristo se levantó desde los muertos Y que está con nosotros Y que está la iglesia del Señor Créalo en esta mañana Créalo Oh yo siento aquí en esta mañana La presencia y la gloria De Dios con nosotros y quiero invitarles para que estén en sus pies en esta mañana Quiero decirles algo más en esta mañana Sabe qué hizo cuando Tomás creyó Se arrodilló y sabe que reconoció La resurrección de Cristo Le hizo entender algo a Tomás Que nosotros lo tenemos ya revelado en esta mañana Tomás se tuvo que postrar y decirle Señor mío y Dios mío Sabe qué hizo Tomás Jesús eres Dios, Jesús es el Dios, Jesús es Dios, Jesús es Dios Oh Señor mío y Dios mío, oh Señor mío y Dios mío Ellos sabían que no había otro Dios, ellos sabían que no hay ni, ni tres ni dos Dios solamente hay uno y no se puede dividir Y Tomás tuvo que decir Señor mío y Dios mío ¿Sabe qué le digo al Señor? Tomás, porque me viste, creíste. Porque me viste, creíste. Porque te mostré mis manos traspasadas, creíste. Porque te mostré mi costado, creíste. Oh, pero Tomás, se va a levantar una generación. Se va a levantar una iglesia. Se va a levantar, aleluya, un pueblo. Oh, aleluya. Pero más bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y esos están aquí en esta mañana que aunque no lo vimos pero lo creemos. Y cuando usted lo cree lo siente y cuando usted lo siente lo adora y lo exalta y lo bendice. Y le dice gracias Señor porque he entendido que tú eres la resurrección. Que tú eres la vida, que tú eres el Dios verdadero. es ese aplauso al Cristo resucitado. Me has tomado
1: en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré. Que En la cruz diste tu vida Entregaste todo allí Vida eterna regalaste al morir Por tu sangre tengo entrada Ante el trono celestial Puedo entrar confiadamente ante ti para darte las gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús, muchas gracias, gracias Señor, gracias mi. Jesús